0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆
1: 。听得太专心了，好，可以
0: 了
1: 。大家好，我是 Amelia， 今天我跟玉庆一起来聊一聊关于疫情底下大家很关心的某一些防疫物资。嗯
0: ，为什么想要聊这个问题？因为最近就是人数，那个叫什么确诊人数有。增加嘛，然后现在又是改这个居家照护的模式，也就是说，你确诊之后呢，应该大部分人都是在家里自己照顾自己，这样就是在居家休息啦。但是就是说，政府有说，如果说你真的很紧急，还是要去医院。我看新闻就有提到说，需要准备一些物资嘛，就是血氧机的这个话题又在新闻上跑出来了。结果我就真的有上网去搜寻，看看血氧机现在到底是什么样一个状况。然后前几天吧，就是有人在疫情中心的记者会就有问血氧机的事情。血氧机就是有一种是消费电子品，一种是医疗器材。医疗器材跟非医疗器材的血氧机，医疗器材的东西就是会比较贵，价格比较高。然后呢，它不能够在网络买。那你在网络上有看到的血氧机，都会是属于非医疗器材。然后我就有上网去找，比如说你输入血氧机，哎，网络上真的有出现一些血氧机，然后也有在卖。那价位大概 1,000 块以内，就是可能900块、700块台币就可以买到了。然后它也是指甲式的。那另外一种呢，也可以量血氧的，就是那种 smart watch 那一种的，就是各式各样各个品牌，我看那个屈臣氏啊，这些通路都有，它也可以量血氧哦，但是它是跟手表在一起的，然后价位就会，因为它还有手表其他的功能，所以可能就要五千块左右那个价钱。但是如果是真的血氧机，医疗器材血氧机，就是我有打去。药局问药局说现在都没有货。我有看到某一间药局，他这一期的 DM 上面有一个血氧机的特价，他有写他的血氧机旁边有写，他好像是三千多块吧。然后他有写说他是，反正他有一个一汽字字几号有一个号码。那我也有去查是真的有那一台，就是它是我们的胃腹部有合壳的血氧机。然后现在问题就来，就是找米娅来聊一下，就是说以医疗器材来讲，什么样的医疗器材可以在
1: 网络买，什么样不行？在我们台湾，医疗器材分成第一、第二、第三等级，第一等级是风险最低，然后第三等级是风险最高。那台湾目前规定的是，呃，什么等级的可以在网络上买呢？第一等级可以在网络上买。你很常看见的，比如说棉花棒或者是非外科用的这个口罩，它就是第一等级医疗器材。那第二等级医疗器材是风险比第一等级高嘛？第二等级的医疗器材呢，是政府有发一个公告，这一个公告里面项目的第二等级医疗器材是可以呃在网路上面卖。那它这个里面提到的呢，包括体脂计啊、呃、保险套、卫生棉条，然后手术用的口罩，或者你常看到一些呃酒精棉片，或者是含优点的棉片，那还有一些是隐形眼镜的清洁保养的这个呃产品，或者是月亮杯、嗯、这一些就可以在网络上面买，这是二等级，但可以网络买的，对？对对 okay. 那所以呢，如果说我现在看一下，以产品来讲。第一等级医疗器材可以，第二等级医疗器材有公告的几项可以卖，这这些可以卖，其他的第二等级其他以外的表列外的以及第三等级网络上面都不可以卖，这是第一个以产品来讲，第二个是谁可以卖，嗯，谁具有这个资格可以卖？因为我们刚刚讲说网络上可以卖嘛，可是并不是每个人都可以卖第一等级跟表列的第二等级的医疗器材哦，谁可以卖？第一个。具有呃贩卖医疗器材业许可的可以卖。那第二个是药局，他们有相关的这个呃资质，然后他们也有专业人员，这样子的这两个身份的呃厂商是可以在网络上面卖的。所以我们刚刚讲了一个是说什么等级的可以卖呢？还有谁可以卖？这个要大家在这个上网的时候呢要特别注意。另外还有一个是政府的这个公告里面有提到说。具有这些资格，然后呢，贩卖可以在网络上面卖的这些医疗器材的这个厂商呢，他必须要把自己的公司的名字、许可证的字号，然后如果说它里面有这个做一些医疗广告的话，它广告合格的这个字号都要写出来，嗯、而且他也要把他的联络资讯写出来。为什么会有这些规定？因为贩卖这些医疗器材，它背后该有的。法规的责任，它对于消费者、对于使用者的这一个法定上的责任都是有的，所以它必须要公告出来，而且要有一点像是让大家找得到人可以追溯。这一些呢，其实就是在网络上面，你在看这个产品的时候，你要先看一下，如果他宣称是医疗器材，他有没有把许可证字号写出来？那他有没有写清楚？这个确实是第一等级，这个是可以卖的。第二等级确实是公告里面可以可以卖的。大家如果想要查的话，其实你可以到卫福部食药署，因为管这个药品跟医疗器材是我们的食药署。嗯、食药署里面有一个医疗器材，它的业务专区没有一个医疗器材的区，它里面呢就有提到通讯交易通路，也就是我们简称一点的话，就是网络嘛，网购<購>，网络可以卖，嗯、对。你就用这几个关键事项去查，就可以看到说哪一些是可以在网络上卖的。那如果说你不想要去做这么这这些这么多麻烦的这个查证呢，其实你可以到呃有实体药局的这一些通路，它的网络通路上面卖的呢，基本上你可以信任。我再说一次我就是说，比如说、嗯、呃药局、屈臣氏，嗯、然后连锁药局等等这一些。他本来在实体上面，他就已经是有自己的药局的这一个通路的。他如果在网络上面呢，他卖的东西，你检查一下，他是不是该揭露的资讯都有？他们的产品是比较可以信赖的。那如果是其他的，你没有在这个呃实体通路上面没有看过他们的名字，并不表示他没有具有这个贩售的资格哦。但是你还是要去查一下，他是不是有相关的这个医疗器材的贩售许可。嗯，刚刚你介绍那个通路嘛，还有谁可以卖
0: ？那回到就是说，以血氧机来讲，刚,刚我们有讲到，呃、嗯，这样听起来，从你刚刚解释这样听起来，就是如果它是医疗器材血氧机，它不能在网路买。但是，嗯，医疗器材血氧机就我们去实体买，就要大概三四千块。但是网路的那种非医疗器材的血氧机。只要几千块嘛，所以为什么？为什么同样都是两鞋样，为什么一个这么贵，大概要四倍的价钱
1: ？我觉得定价策略哦，特别是如果这一种是大家可以自己花钱买的，嗯、它有一个市场机制。嗯、但是你如果问说它的成本上会不会有一个差距，我认为有。嗯，第一个是说它必须是一个呃医疗器材作为产品来上市的时候。它对于公司本身，不管是制造的，然后呃要进口的，或者是说要呃储存的，然后还有包括要物流运输的相关的，还有最终的这个通路卖到消费者手上这个通路中间，政府法令都有规定，那他们也都有相对的法规责任。然后呢，呃，这个产品本身，它在上市以前，它必须通过安全性跟有效性的这一些。检测，然后呢，他必须要做相关的这个呃有效期内的这个测试，他再去跟政府申请一个医疗器材的这一个许可证。他持了证之后呢，他不是只有说哦，我就拿了这个产品去做一些测试就好了，因为很多坊间的非医疗器材、一般的消费品，它也是可以拿去外面做一些测试啊。它还有一个差距是说，对于拿到医疗器材许可证。它的每一个批次之间的生产管理，它在法规上都有规定，要达到说每一批出厂的这个产品呢，都能够达到它宣称的这个安全性、有效性。嗯、所以这一个管制背后是成本。嗯、那还有，他对于呃消费者那边，他在市场上面有没有任何的不良反应，有没有任何的这个怨素，他都必须要主动的去收集，而且他必须进行调查，而且必须要有。呃，记录在他自己的厂内被查，这些都是他无形的这个维护这个产品的成本。我并不是说所有的呃消费性的产品一定没有这一些，许多大家在呃坊间可以买到的比较大公司的产品，很有可能他们也做了非常多相关的这一个呃措施。差别在于，今天法规对于医疗器材的背后这些厂商跟医疗器材本身的这一个要求，它是一个法令要求。如果没有做到的话，是有相关的法则的。所以呢，在这上面，其实它会无形中会有一个它的成本。这个成本背后带来的是对于呃品质上面的保障，跟对于使用者本身的保障。我觉得这会是一个成本的差距所在。我听起来
0: 啊，就是有点像我们去夜市买那个，就是比如说手机充电器或充电线这种东西。现在的手机都比较没有在换电池，当然，如果你用很久了，电池真的坏了，你还是可以拿去给手机店换一个嘛。然后，或者是你去买那个充电的，它就有分成你是副厂的或是原厂。像我们去夜市买，假设我苹果手机，我要充，我买一个充电线可能二九九，但是我如果买原厂的充电线，就要花一千多块，可能要一千五哦。但是都可以充啊，而且都充饱，其实表面上看不出来有什么差异，但是背后就会有一些成本。那如果说，如果说这个充电器如果发生问题，就是你在充电的时候，如果例如说造成你的手机过热或干嘛，然后起火了，可能原厂的它可能会有一些保险，对不对？它会有一些保险。那但是你在路边随便买的。他可能就没有这些保险，或者是他没有经过这么多的层层的关卡。我觉得那个背后的维维护费就是一个呃，可能消费者乍看看不到，但是他就是会变成一个花费。所以这个听起来就是为什么医疗器材等级的东西就是这么贵。所以斜氧机，如果你要买医疗器材等级的，它就是会很贵。哎、欸，我我我刚突然想到一个问题，就是为什么血氧机，就是说
1: 它放在第二等级的评估？其实你想想看，血氧机作为医疗器材，它在临床上面会让这个临床的这个照护的人员决定现在要不要去。呃，给这个病人急救，或者是要给他什么样子的氧气量？嗯，这个对于这个病人来说是很有可能是呃生死交关的。所以血氧本身这个血氧计准不准，它影响了临床上面的这个<断>决定、检测的时候，<对>自然它是一个风险比较高，哦、所以它列为第二等级、嗯。所以用风险的角度去想，就会比
0: 较容易了解嘛。所以这样子、嗯、，OK， 那血氧机是第二等级。然后棉花棒是第一等级，对不对？然后像、嗯、呃，因为总共有三个等级嘛，那像快筛就是第三个等级吗
1: ？呃，新冠的这个是才是第三，快
0: 筛是第三等级。呃，因为就是说听起来就是，如果以刚刚风险的角度去想，就是它筛出来你有没有阳性，会影响的比较大，对不对？如果是其他的快筛，就是可能风险没那么高的疾病，是不是就不会是第三等级，可能就会是第二等级？诶，我觉得以风险的角度来想，就是蛮容易懂的哈。那 OK， 那所以我们刚刚聊那第三等级的，像这种就是更高风险的嘛。那我们可以举一个例子嘛，像口罩就是第一等级。对不对？口罩、呃
1: 、非外科手术用口罩第一等级，如果是手术用的口罩、嗯、或者是手术用的 N 九五、嗯，它就是第二等级。嗯，
0: 手术用的 N 九五就是第二等级。那血压计呢？血压计多半是第二等级医疗器材。血糖机呢？血糖,血糖第二等级。血糖第二等级，因为我我在那个就是要举的那个。D M 上面看到好多血糖机哦，各式各样的血糖机。然后，但是那个血糖机，就是血糖机看起来好像好像很普遍了。我是我是完全没有接触过，就是量血糖这件事情。但是我那天看那个 D M， 我说哇，原来有这么多各种样式，大家有一个版面都在介绍血各式各样的血糖机，所以血糖机血。血压计嘛，然后血氧计、口罩嘛，大概这几个。然后风险越高的就是呃等级数越高。那刚我们讲了通路，然后谁可以卖？然后呃好，刚才在讲那个通路的时候啊，又讲到说呃就是你有一个叫做医疗器材商许可嘛，对不对？然后他可以卖的就是所有的医疗器材，但现在有一个问题哦，我记得之前你有跟我讲过，就是什么样的东西可以被分为一二三等级？像第一等级的话，什么样的东西可以变为第一等级？它要经过什么样的呃审查？我记得你之前有跟我讲一个那个。滤水器吗？嗯，因为我觉得这边会有一个像我自己啊，我刚刚就会有一个问题，就是说，好，我们现在知道医疗器材会很贵，因为医疗器材有经过八八八一大堆测试，然后还有一些保险保障什么的一堆，然后售后服务等等的，所以它很贵。但是医疗器材有123等级耶，是不是有一些医疗器材它是？其实并没有这么的难呢，他只要去申请就有。我记得你之前有跟我讲说，有一些申请 FDA 就可以变成是医疗器材的。然后，但是你说很多人都不知道。之前你有跟我讲一个在募资的那个滤水器啊
1: ，说通过什么美
0: 国 FDA 的那个申请。
1: 第一等级医疗器材的这个呃上市许可哦，在世界国各个国家都是，嗯、就是说，第一个只要他先确认他自己是一个医疗器材，那因为他的风险比较低，他被列管为第一等级的时候，事实上在台湾或者是欧美各国，对于第一等级，然后不涉及必须是无菌，然后不涉及必须要。有精确的测量，然后它不涉及是属于反复可重复使用的这个医疗器材的时候，简单第一等级医疗器材在各国基本上都可以免除非常繁琐的这个嗯制造良好制造规范，就是 GMP， 它不太需要有完整的 GMP 的系统。然后呢，它在上市申请这个许可证本身呢，不会很难取得，你可以透过。呃，自我宣称或者提供比较简单的这个技术资料，送交到主管机关，或者是自我宣称就可以让第一等级医疗器材上市。这个法规它背后的意义呢是，既然它风险比较低，然后呢，嗯、呃，在上市上面，政府没有必要让这个产品呢增加非常多它上市的这个门槛。但是呢，他确实也有提到说，如果说他后续有相关的问题的时候，自然厂商必须要负起相关的责任。所以呢，在这一个第一等级医疗器材上面，确实很有可能会形成一个情况，是说，在这个广告上面你会看到说，诶，他看起来他有拿到美国的或欧盟的或台湾的这个医疗器材的上上市许可。那他这就表示，他背后一定是通过了非常严格的审查，然后所有的东西都有被国外查过厂吗？大家要记得，它并不画上等号。所以有的时候在这个宣传的术语上面，我们要比较小心的是，有的时候第一等级医疗器材，然后它不涉及一些比较复杂的这个呃技术要求的时候，要取得一个第一等级医疗器材的许可证。并不是一件非常难的事情，可是你也要相对的去看一下，说那这一个产品它本身对我来说会有什么益处？它第一个有一定的安全，所以它是呃风险比较低。第二个是实际上它会为我带来的相对的益处是什么？我为什么会需要用它？这个是大家可以好好想一想，不要去掉入一个陷阱，就是说好像你已经有看到一个。美国核准啊，欧盟核准，欸、或者是台湾许可证，嗯、你就觉得它一定是呃经过了非常严格的这个
0: 。问一个问题，不好意思，我突然想到说，那这些东西为什么要去申请成为医疗器材
1: ？它必须要有一个呃可以列管，也就是说政府想要知道有哪一些产品在这一个、呃、市面上做，但是它并没有要求到一定要。很多个审查员做非常严格的技术审查，没有。那所以以台湾来说，嗯、你就会发现说，我们的许可证的系统是，你是第一等级，你确实不用经过很多层层的这个呃审查，但是呢，你确实是要提供你的这个呃厂商的资料，因为你必须你你要申请你持有许可证，嗯、你必须要有一个呃资 <okay, S 2> 格，然后你是合法的公司、嗯、公，呃，大家是可以找到你。还有，你拿了这个证，你在呃食药署那边是有你相关的这一个资料，所以政府可以知道说有哪一些，虽然它是低风险，它是第一等级，可是有哪一些厂商是持有证，然后他们是什么样子的品名，这些是可以查到、嗯
0: 。但是好 ，OK， 以政府的角度来讲是能够做管理，但是以这个厂商的角度来讲，他是为了什么？就是让别人觉得它是比较，呃、嗯，可信赖的产品，是这样吗？还是让别人觉得它有所谓医疗器材的定义里面的那些规范里面的那些定义的功能，或者是，呃、嗯，我不知道为什么，就是就是以厂商的角度，然后以消费者的角度来讲，就是我我觉得我现在以一个消费者的角度来讲，当然。大家看到它是医疗器材的话，就会觉得哎，好像比较可以信任嘛，是会会有这样这样子的一个想法吗
1: ？因为我觉得都有一点点都有间距，嗯、就是说，当一个产品，你如果有机会上网去看的话，很多呃政府的网页关于医疗器材的这个最初阶的介绍，第一个问题都是会请消费者或者是请厂商去评估你是不是定义为一个医疗器材。这中间有一个很明显的界限，在医疗器材跟呃一般消费品之间的差距在于你的宣称是什么。那这一个宣称本身必须要符合医疗器材的定义，就是它必须真的在预防或者是在这个呃减轻或者是在诊断一个疾病上面，呃，它确实有一个它宣称的这个效能效用在。在这一个在呃医疗器材管理办法里面有特别的提到。嗯在各国的法规都一样，嗯、那这个宣称呢，它必须要能够经得起考验的这一件事情呢，本身就会踏入、嗯、第一个，它是不是真的是一个医疗器材定义？第二个，你要去跟它取证，而不是它当一个一般消费品的时候，它、嗯、背后所要求的这一个一致的产品一致的，都可以达到我的这个宣称呢？嗯、这件事情本身是很重要的。这这个我举血氧计的例子来看好了。嗯，一般的智慧型的装置，比如说手表或者是一些运动手环，它也可以测量血氧。那跟这个在呃医疗器材正式血氧机里面呢，对有什么？它有一个非常大的差距。嗯、你会发现，在这个一般消费品的血氧机里面，它会说你可以测血氧，你可以拿来看，但是呢，它绝对不能拿来做你临床上面的判断。他也呢，请你记得，如果说你用了这一个消费品产品去测量，你还要去搭配很多其他的评估，去看看说是不是真的，你这一个测出来的血氧的值是，呃，是让你必须要去做一些事情。最简单的讲，就是要不要去叫救护车啦。所以在一般消费品上面呢，他会请你对于他测试出来的结果呢，你要自己去很谨慎的判断。相对的，今天如果医疗器材血氧机，他今天在呃家护病房里面，医生是会拿这个来做相对的医疗处置的，要不要给你要要不要给你什么样子的急救，或者是我们很常看到，即使是在电视剧里面，都会突然间那个警示器响了，因为病人的生命体征有一个非常重要的 vital sign 血氧，现在掉到了呃比较危险的值，他就会开始提醒医护人员说这个病人在危机状况，这个时候你就会发现血氧机本身。量测数值准不准确很重要了，所以这就是在一般消费品跟呃实际的医疗器材上面，或许它宣称看起来都会差不多、哦，可是实际上它能不能拿来做你的临床上面的判断，你的行为准则要不要去找医生急救，当它这一个差别有差距的时候，就会形成了是不是医疗器材的一个很重要的分界
0: 。那现在回到一个问题，就是说，好，我们刚刚了解了，就是消费品。跟医疗器材，然后它的通路啊，谁可以卖这些东西？那我们回到最原始的问题：假设我现在就是买不到一个医疗器材等级的血氧机，那我们要去买消费品的血氧机吗
1: ？我为了这个问题，我特别去找了政府公告的这个确诊者居家照护指引，嗯、我发现。政府并没有说你应该常备血氧机，嗯，可是如果我们回头去看去年疫情起来那个时候，台北市政府在这个专责的这个旅馆里面在安置确诊者的地方的时候，他确实有给这个
0: 有发血氧机，有发
1: 对，然后呢，有的时候那这也是为什么我们去年那个时候大家一直在讨论，就是说政府的真正的大政策上面并没有说建议大家都一定要有。但是呢，在有一些地方政府或者是有一些个人就会开始想说，我是不是应该有的时候、嗯、我就觉得，如果你家里面有一些这个比较高风险的人，你会担心确诊之后会有问题。嗯、他可能本来身体就不好，他年纪比较大，或者他本来在呼吸方面就有问题，嗯、他本来就有一些呃身体的状况，你会担心的话，我觉得可以试着买一个消费型的，或者你选择相信。自己的这一个感官观察这个确诊的人，然后按照居家照护指引里面提到的，嗯、就是说喘啊，或者是有没有咳嗽啊，有没有意识？对、就是、对，对相信你自己的症状，不要太去依赖唯一的血氧机这一个、嗯、呃唯一指标。欸、因为大家现在担心的是缺氧嘛，欸嗯、那所以我觉得这个是其中一个办法。哎
0: 、嗯欸，我的感觉是觉得啊，假设说。呃、嗯，你真的都买不到，但是你又很想要有一个的话，像那叫什么智慧手环啊、手表这些东西，嗯、其实可以有一个，对不对？因为它好像除了血氧，也有一些心跳什么，有一些其他的 index 嘛，对不对？所以、嗯、其实是可以有一个，只是这个东西就是它不是医疗器材等级，但是对于你做一些警告。就是在居家的警告，你你当然不能完全依赖它，嗯、就是要有一些其他的症状，你自己有一些症状，你也会知道。但是它可以变成一个提醒的工具，我觉得也是可以考虑。哎，假设真的就是你真的想要有一个这样的东西，嗯、然后你现在又没有办法马上拿得到的话，对啊，就你买不到医疗器材等级，因为我觉得现在的确是的确是买不到医疗器材等级的。的那个血氧机啊，而且我那天打电话去药局，他就跟我说，他也不知道什么时候会来，没有办法，就是跟大家讲说什么时候，你只能打去，然后登记，然后他说有货来的时候，他也没有办法确认会是哪一家的哪一台，然后你就是排队，然后有货进来，他就一个一个按照那个排队去打电话，如果有人不要，你就往前推一名这样子。就类似这样，现在血氧机就是到这个地步。然后，欸、我我我刚刚想到一个问题哦，你刚刚讲到血压计，我这样会,會很跳痛？你讲讲看。就是像血压计来讲，你刚刚说、啊、它是第二等级嘛，会不会有同一种产
1: 品是有第一等級也有第二等级？我现在没有办法给你一个很好的例子。嗯、我可以告诉你的是，一个产品它。稍微有一个不一样的状态，他可能就跨入第一等级跟第二等级。但是我没有办法立刻给你一个例子，是一模一样的产品在一模一样的情况下会是这样，因为理论上我们会在给一个产品等级的时候，嗯、要给他一个呃风险最高的那一边。但是呢，确实有可能是我今天这个产品做出来之后，我如果把它选择放在某一个地方，它不是最终的使用者那边的话。它会是另外一个情况，然后它如果呃稍微改变一下，它就会是另外一个等级，这个是是存在的
0: 。嗯，这样子讨论起来啊，回到那个就是原原来开始讨论斜氧机这件事情，就是呃，因为我们现在想，氧机就是要在实体店面买嘛，如果真的要开放通路，可以让更多的人可以更快的取到斜氧机的话，你觉得？
1: 适合就在网路上销售吗？我们回到刚刚那个嗯，食药署在之前公布某一些正面表列的产品第二等级的品相可以网路卖的时候，你就知道说，当时候政府并没有考量到类似血氧机这样子的防疫的情况了。对。但是当时候政府在开放的时候，他为什么不要第二等级全面开放？我觉得这就是因为他在这个嗯。取得上面并没有想要让呃很多的医疗器材让民众去买太多医疗器材，可是你不见得是最需要它的， oh. 你最好是通过呃什么样子的情况，你有呃你有需、呃、去看过医生，对对我我觉得这是一个对，那另外还有一个是说从通路上面就去限制它，我觉得相对的你在后续的地方你就不用去抓非常多后续的问题。客户的服务就是售后服务等等、嗯、怎么样子做，嗯、然后或者是以政府现在开放的是说你有这一些跟县市政府已经登记了，你是具有呃贩卖业药商许可、贩卖呃医疗器材业许可这一些厂商，然后你可以限制卖某一些产品在网络上面。我觉得这个对于政府来说是比较好的管制，<这>也就是我在前面的、嗯、上游的地方就管好，嗯、我下游的一些相对的。消费者伤害之后，后续的情况会比较好管控
0: 。这个有一点是那种管理的 scope， 对不对？就是说，呃，你今天要来管理，按照在哪一个角度来思考这件事情，然后每一个环节去评估之后，觉得说，哎，我们现在就是只开放你在实体里面去买这个东西，其实在管理上面觉得是最好管理的嘛。但是以民众的角度来讲，就是我监察哪管得了你这些东西？我现在就是想要有一个医疗器材的血氧机，但是你就规定我一定要去哪里买，然后又这么的少，根本就买不到。然后如果我要从国外买进来的话，也是会在那个海关那边，也是会有很多手续，就很麻烦。
1: 我觉得这跟。嗯临床上面的需要会有一个关系，有一个是消费者的需要。如果我们去看开放第二等级可以在网络上面卖的是什么，量体脂的啊，保险套、卫生棉条、嗯嗯、呃酒精棉片，或者我隐形眼镜要用的这些我，我如果说它已经有许可证，然后我又是通过有管理的通路来卖，这些是我们平常消费上就会用到，而且确实你没有必要。非要就是说，呃，跑去什么地方，这是一个。但是如果是血氧剂，我觉得说要很审慎的研考，它是不是真的要在网络上面就让大家买？是因为在临床上面真的有那么多人会需要用到血氧剂，随时有去侦测吗？我觉得这是一个几率问题。对于担心的人，你永远没有办法跟他讲说需不需要。嗯、可是以临床上来讲，确实就会觉得说。现在的案子里面有非常少人会因为缺氧或等等这些问题，所以确实会怀疑说我们有没有必要直接大幅的开放，让大家全部都去买医疗等级医疗的的这个血氧剂。我觉得这两个事情上面永远会很难抉择，一个是消费者认为我有没有需要，一个是临床上是否真的有需要，政府的管理上是否真的开这扇门。我觉得这不是一个很难解的问题，但是确实。嗯，我我认为很难有正确答案，就是你不管怎么做，可
0: 能都是有它的正反面。但是，嗯，现在的问题应该是说，哎、嗯欸，我们我们现在先不要去假设，我们先把就是说政府怎么管理、啊，然后这整个机制都先不去管它。但我们要解决现在的问题，就是我如果要可能因为不小心染了新冠之后呢，染到 COVID 之后呢，又担心血氧会下降，那你又买不到。那不如就买一只消费型的，对不对？手表啊什么的，其实哎、欸，我觉得其实有些手表也不错，因为它还可以量，就是也有心跳嘛，就是那个量血压的，好像也有心跳嘛，嗯、对不对？它就可以量那个，我觉得有
1: 那个当做一个警示也是不错的。现在很多运动手环都有这个功能，對啊、那我觉得还有一个可以让大家想一想的是说。如果我真的买了一个医疗器材的血,血氧计好了，然后我在家里面量，嗯，嗯那其实如果说我我后来发现情况不对，我要打电话去叫 1922，、嗯、或者是我直接打卫生局打19的时候，这一个数值它也依旧是给接电话那一端的这个专业人员的其中一个参考的指标，跟我现在讲说我很留意家里面的这个确诊的人的实际临床上面的症状。他是不是意识已经不清了？他是不是喘不过？他是不是等等这一些？嗯、你在打那一通急救电话的时候，都一样，都只是给这一个第一线的人员一个参考指标。大家来的时候，不管你家里面有没有血氧计，来的时候叫了救护车，大家第一件事情还是一样，整个生命体征量一下，血氧现在多少还是量一下。所以我觉得这件事情不要让大家觉得说，嗯、呃，太紧张，或者是去依赖。这个血氧剂，然后去忽视了其他的临床症状，我觉得这全部都会是一个综合的
0: 。嗯，对啊，哎、欸，所以这样讨论起来哈、哦，就是<笑>还是可以去网络上搜寻一个。我等下也想要来搜寻一个，然后我觉得可以买一个，是不是买一个 watch 呢？你觉得买一个 watch 怎么样
1: ？我看了 watch， 然后我也看了手环，所以、嗯、我现在对于手环、欸、心里面还蛮心动。那其他们两个差不多啦
0: ，价钱差不多。对啊，我觉得好像可以买一个，嗯、因为就是平常运动的时候也可以戴嘛，对不对？除了你去长跑的时候，<是>其实也可以戴。然后也不一定是说要，就是说口渴的时候才戴。平常运动的时候，我觉得去爬山啊什么的，应该都可以带来当做一个参考。好啊，哎、欸，我们今天这样聊也。聊很多，但是会不会有一点严肃？觉得我们好、好 serious 在讨论，<我>很认真诶，在讨论这个血氧的问题。但是我觉得我们厘清说，第一个医疗器材为什么就很贵？那同样功能的东西为什么就比较便宜？如果它是消费电子品，它就比较便宜。然后第二个就是说什么东西？什么样的医疗器材可以在网络买，什么样的不行，一定要去实体店面买？那它为什么会规定说我们一定要去实体店面买？为什么不干脆全部都开放？它有一个背后的考量嘛？它可能有它的一些机制在里面。然后另外就是我们有了解到医疗器材分成几个三个等级，然后呃。有一些风险低的，就是一号等一等第一等级啦，不是一号等级第一等级，然后等级就慢慢增加，就是风险增加。那血压呃不是血压机，血氧机呢，就是在第二等级这样子吗？那另外也讲到说第一等级的东西，呃，有就是说这个这个政府规定医疗器材在其他国家也是，就是有一些是。呃，你只要去申请，但是他可能并没有真的通过很多的这些审查的。然后以政府的角度来讲，就是可以去管理这些东西，但它会变成低等级的医疗器材。然后以厂商的角度跟消费者的角度去看这些低等级的东西，你可能要买的时候不要迷失，就是说看到说。哦，他是有申请什么 FDA 的，然后就赶快说好，马上买一个。你应该是真的去看，说你是不是有需要它，对不对？然后要去看一下它的那个产品的介绍，应该是这样嘛？我们这样我们这样总结，你觉得如何？应该都有讲到，对不对？嗯，好啊，好，那就这样。哎，那我们今天就呃聊到，就是聊这个血氧机的事情，然后。如果大家对于这个医疗器材的法规有什么问题的话，我们再来找阿米拉，再来帮我们解析一下法规上的东西。其实快筛也是一个现在大家一直在抢的问题，但快筛又跟血氧机不一样嘛，它是新冠肺炎快筛是第三等级。那反正现在就是很难买，但是。如果你真的有需求，你才去排队；如果没有需求呢，可能就先等一阵子。不然，我那天有去看那个我们附近的药局，真的已经是排到就是好几个弯这样转过去。然后，比如说他四点开始卖，你再三点去就已经排到好几个弯过去了，根本就买不到
1: 。然后不是有那个有,有趣，那个对不起，我插话了，嗯嗯、就是。瑞典的这个情况，我稍微看了一下，我用新闻回头去找，我会发现说，瑞典有抢过卫生纸，嗯、比我们台湾更早抢。抢卫生纸为什么要抢卫生纸
0: ？是怕它涨价，是
1: 不是？那个就是疫情刚起的时候，嗯、那个时候就有一点就是傻乎乎的，就觉得说会封城，那个时候就不晓得为什么要抢卫生纸
0: 。抢卫、哦 okay, okay,
1: 生纸是怕封城，嗯。然后呢？后来呢？我我,我再想一下，我们抢过什么？<笑>我发现呢，瑞典人没没抢过口罩，<笑>嗯、没抢过快筛，没抢过血氧机。嗯、<哼>那我我试图去看一下为什么，嗯、就是说其实没抢过口罩非常好理解，因为他们本来就没有戴口罩的这，对,对，所以不不会很积极的要去抢。<对>那所以想买的人呢？自然会有办法买到。虽然说那个时候有稍微等一下，我发现原因是因为本来瑞典人就没有这个戴口罩习惯，所以呢，本来通路是没在卖的。嗯，那所以呢，有一些人想买的时候呢，就变成不好买。嗯，那后来呢，又变成说，呃，有开始想要在通路上面增加口罩这一项的人，后来很快转向把所有他们可以拿到的口罩呢交给医疗人员，因为瑞典当时候是连这个呃。医疗人员本身的 PPE， 也就是个人保护、嗯，都都不不足够，所以后来呢，又又突然间转向。那我我后来也发现，瑞典人没有抢快筛，是因为一开始的时候快筛根本就不够。那个时候政府从一开始就是政府源头管制。那呃，民众需要用快筛，如果你不是为了旅游，你不用一定要拿到正式的报告，而是政府的这一种给你结果，可能用。网站登录或者是传简讯给你，告诉你快筛结果这一种呢，呃，它确实是有不一样的度，就是跟在台湾说让大家买了，然后筛完了之后再去上班，这个做法是不一样的。就是说，瑞典政府是有给付的，但是也因为这样子，所以呢，你觉得你想用的时候呢，你就去预约一个。那也发生很常见的，是疫情很严重的时候。政府其实是不够用的，所以你每天早上上去预约呢，都都都没有办法约得到。那政府最后也很直接就告诉他说：“哎呀，你也不一定一定非要靠快筛来确诊一下嘛，你心里面不是心里面，就是你今天觉得不舒服，<笑>你感觉你就留在家里，嗯、uh ， huh. 对，你不一定是要确诊吧？这样子，现在大家只剩下想要用快筛，其实很快很多人都已经不想要筛了，不想知道我有没有确诊了现在大家会去筛，都是因为工作上面领保险啊， oh. 或者是想要请假要用的啦。嗯，我懂，所以这个就是
0: 文化的不同，就会有一个就是好像那一年我们抢过的东西，<笑><种>对这一种的差异，我觉得台湾就是口罩吧，然后跟快筛是有在就是马路上这样排队的东西。其他的应该没有。呃、嗯，卫生纸有之前有，那蛮久之前一开始 COVID 的时候，嗯、大家有想去买卫生纸，但是好像也没有很严重、啊，因为其实我觉得卫生纸根本就很多，只是说现在卫生纸涨价了啦。哎<笑>、欸，很有意思。如果你喜欢我们的讨论，或者想听我们讨论其他的题目，欢迎在生医人生履历的网站 podcast.wmaker.com。或者 Apple Parket 留言给我们哦。